0: Hej, finaste, finaste du. Är allt bra med dig? Jag hoppas att du njuter av precis just den här stunden. Kanske dricker du en kopp te, står och lagar mat- är på väg till jobbet eller kanske är ute och springer. Oavsett så är det en stor ära att du vill kicka igång- just det här avsnittet och lyssna på lite lyckobabbel- mellan mig och veckans gäst. Och för er som missat det- så heter jag Agnes Sjöström och jag bara älskar att sprida lycka och kunskap till dig och till alla andra som lyssnar. Och idag känner jag mig lite extra glad och tacksam för att jag snart fått spendera hela två och en halv veckor hos bästa House Bee här i underbara åre. House B, det är ett norrländskt coworking och co och co-living företag med sina rötter här i åre. House B grundades helt enkelt för att göra det lite lättare för företag och entreprenörer att utveckla sin work-life balance. För deras ledord det är work, play, be. Vilket betyder att de förespråkar smart arbete före hårt arbete. Att de förespråkar play, alltså a lot of playing. Om det nu är att åka snowboard eller skidor eller vandra i bergen eller tura eller yoga eller kite, så något helt annat. Och slutligen att inte glömma bort att stanna upp och bara vara. Kanske njuta, meditera och vara tacksam för det du faktiskt har. Ja, tack till bästa House Bee som gjort den här resan möjlig. Frida Trönberg, hon är yogalärare med specialriktning mot bäckenbotten, trauman och långvarig smärta. Och Idag gästar hon podden för att berätta mer om hur hon blev av med sin underlivssmärta efter en allvarlig förlossningsskada. Eftersom knipträningen hon fick koordinerad av vården endast gjorde henne sämre så sökte hon sig utanför Sverige och fann andra övningar som tillsammans med yogan har gjort henne helt återställd. Idag brinner Frida för att hjälpa fler kvinnor med underlivssmärta att bli av med den och det här gör hon via bland annat individuell coachning, online-kurser och föreläsningar. Idag gick jag och Frida in och pratar om hennes förlossningstrauma. Om hur hon till slut blev av med den. Och om massor av bra lycköövningar för just ditt underliv. Kvinna som man. Varsågoda! Varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Frida Trönberg! Tack så jättemycket! Sitt, vilket problem jag har haft med Trön
1: eller Tönnberg! Det så här, Frida Trön eller alltså jag har skrivit du, olika överallt. Jag har blivit kallad för Trönberg också, så det är liksom <laughs> inga problem, det är alltid fel oftast.
0: Ja, det är så, det är många som mm. snurrar ihop det. Det måste ha varit
1: uh, unikt efternamn. Ja, det kommer från Trönö uppe i Hälsingland. Jag tror det är min ah. farfars far som... Tog det namnet för att han bodde i, det, i den lilla byn. Liksom. Ah,
0: vad fint. Ja,
1: väldigt unikt. Mm,
0: ja, tack. verkligen. Gud, jag har alltid velat ha ett uh, unikt efternamn. Jag tänkte att när jag ska gifta mig, då ska jag byta namn. Och, så att jag får något roligt. Jag sjöström,
1: det är inte så... Kul. Det ja, är ändå, ändå fint, tycker jag. Liksom. Det, ja, tycker jag. Mm. Ja, lätt, tycker jag lätt, och, lätt att stava till, i alla fall. Jag måste alltid, bo jag måste alltid bokstavera. Ja. ja, det är det. det är lätt att stava till. Ja, vi får se det positiva. Mm, exakt, exakt. Mm.
0: Ja, Frida, hur mår Fiffi
1: Hidar och Eller
0: vaginan, eller vad man nu ska kalla det.
1: Väldigt bra, faktiskt. Alltså, inga problem. Jag är i Spanien, har gått igår. Gick vi typ så här, över 10 000 steg. Mm. Alltså normalt sett, alltså för flera år sedan Då fick jag väldigt ont av att, av att gå Jag kunde knappt gå barnvagnspromenader För jag hade så himla ont i mitt underliv Men okay. nu liksom så ja, promenerar man på utan att tänka på det Och det är ju det som är liksom Målet såklart med, med det jag gör Att du ska kunna leva ett normalt liv Utan att märka av ditt underliv Eller utan att hela tiden checka in med det, liksom, hur, det hur det mår
0: Ja men verkligen, för det känner jag också att så, här, så länge liksom underlivet är nöjd, då är jag nöjd. Liksom, Exakt, då, ja, då ja, ja, men det, det är verkligen det. så. Ja. Har man
1: ont i ett sådant område som är liksom så känsligt och så ganska så tabubelagt område överlag. Jag menar, mm. Du kan ju säga typ så här, ja, men jag, har ont i, ja, jag har ont i ryggen idag. Mm. Det är någonting du kan säga till arbetskamraterna. Men det är inte så att du säger så här, ja, men jag har väldigt ont i mitt underliv idag. Liksom i det här öppna kontorslandskapet. Det gör man ju inte. Nej. Så, men, det, men, men det är väldigt många kvinnor som lider av underlivsmärta. Så är det tyvärr.
0: Ja, jag har förstått det också. Vi har spelat in något avsnitt om just underlivssmärta och personligen har jag liksom aldrig haft några som helst problem det åt det hållet. Ja, mm. jätteskönt. Men däremot så på tal om tranbär så har jag haft väldigt mycket urinvägsinfektioner. Så att jag vet vad, vad tranbär och tranbärsjus är och har ja. det mängder alltså. Mm. Just det.
1: och faktiskt, alltså upprepade urinvägsinfektioner kan ju vara en anledning till att man får alltså långvarig underlivssmärta. Det var, det var en av anledningarna som, som gjorde att jag fick så ont. Ja, det är så. Så att, eh, Ja, absolut. Om man, har, om man får många urinväxinfektioner så kan det göra att man blir väldigt spänd. Man har ont under längre tid i området.
0: Mm. Mm. Ja, men exakt. Jag håller på att göra en sån här ordentlig utredning nu då, hos min vårdcentral. Liksom, och försöka gå lite djupare. Att, så här, istället för att bara få eh, selexid eller furudantin ja, som är den exakt. klassiska antibiotiken, så, så har vi liksom, försöker vi nog gräva lite djupare att, så här, men varför får jag det? Och typ, ja, men Vad kan man göra åter liksom, på ett djupare plan än att bara bota liksom, själva symptomen i sig? Mm. Mm, så det är klokt. Ja. Jättebra. Ja. ja, men verkligen. Ja, snyggt, snyggt. Ja, men så härligt då. Så Fifi mår bra och då mår, mår du bra också då? Ja, Exakt, så kan man säga. Ja, ja. så bra. Ja, men jag vet att du har haft lite tidigare problem då. Bland annat från en förlossningsskada då. Ja, exakt. Var det där dina besvär började?
1: Ja, absolut. Jag, menar, jag hade inte tänkt på mitt underliv överhuvudtaget egentligen. Man gör ju typ inte det om man inte har problem med det. Det är så det ska vara liksom. Men för fyra år sedan födde jag min dotter och fick en förlossningsskada. Och efter den så fick jag också många urinvägsinfektioner- på, liksom på raken hela tiden som återkom. Och jag hade också väldigt mycket ångest och stress under den här perioden- för att jag sökte hjälp många gånger och fick liksom inte riktigt- den hjälp jag behövde där och då. Och ja, men jag fick höra mer eller mindre att jag skulle knipträna att det var det som var problemet och, och så. Och gjorde det väldigt eh, duktigt kan man säga- vilket gjorde att jag blev jättespänd i min bäckenbotten istället. Så besvären blev ännu värre. Så jag menar, bäckenbotten är ju som vilken muskel som helst egentligen. Att aktiverar du muskeln för mycket, spänner den för mycket och inte lär dig att slappna av ordentligt. Så kan den bli väldigt spänd. Alltså på samma sätt som att axlarna dras upp mot öronen liksom, Så kan det bli spänd i bäckenbotten. man pratar mycket om knip. Men inte så mycket om avslappning. Så att jag hade... Alltså min bäcker måste ha vara extremt spänd i jag men, åtta månader ungefär. Efter min förlossning. Men visste, jag visste inte att, det, att den var det då. Jag hade bara ont. Liksom. Så och som jag sa liksom innan att jag kunde ju knappt gå barnvagnspromenader. Att gå var nästan värst. Faktiskt. Mm. Och jag var ju liksom ja, föräldraledig under den här perioden. Och min dotter såg bäst i barnvagn. Mm. Men jag kämpar på med att gå... Men det gjorde väldigt, väldigt ont. Och fortsatte liksom att söka hjälp. Men det tog mig... Ja, det var den femte gynekologen faktiskt som hittade mina skador. Jag hade ju då en, en förlossningsbristning som inte var ordentligt syd, Det vill säga mm -hmm. en förlossningsskada. Så jag hade ju lösa. Jag hade ju skador på muskulaturen fortfarande. Så,
0: liksom, alltså så att när barnet kom ut hade du spruckit? Är det det ja. som hade hänt? Eller? Ja, okay. exa
1: exakt. Så att jag, hade ju, jag hade ju spruckit ganska mycket. Men man hade inte suttit ihop mig korrekt. Mm. Liksom. Alltså utåt sett såg det ju bra ut Jag menar det blev ju ett ärr och det läkte Men där under så var inte Alla muskler uppbyggda Liksom ordentligt de, var inte satt, alltså, de satt inte fast ordentligt som de skulle Så man såg ju liksom inte riktigt Det då Och sen också de här urinvägsinfektionerna då, Som spädde på smärtan i underlivet Och också liksom stress Och ångest Det i sin tur gör också att man spänner sig Ett underlivet spänner sig också så att För mig var det ju liksom en kombination av av den fysiska skadan liksom, och urinvägssituationerna. Men också det psykiska måendet. Alltså att det att var fast i en smärtcykel och hade väldigt mycket ångest. Det gjorde ju också att jag spände mig ännu mer. Och fick bara ännu mer ont i underlivet.
0: Ja det kan jag verkligen tänka mig, jag ser det är nästan lite såhär på gåshud, nu ser ju inte lyssnarna det men alltså, det är tufft att höra, speciellt när man är kvinna ja. och vet hur det, hur det kan vara och det, det är bland det värsta tycker jag att gå på så här gynekologundersökning hela tiden och du vet, de ska in med en här kalla bestick, på ja. så säga och, alltså det är ju
1: sjukt otrevligt Väldigt, väldigt otrevligt ja men verkligen, och liksom också då att att behöva utstå den, den, de undersökningarna och sen att jag inte fick hjälp heller. Ja, exakt, exakt. Utan att jag fick höra att jag skulle knipa när jag faktiskt skulle göra motsatsen. Jag skulle lära mig att slappna av. För min smärta i sig, smärtan i sig, det berodde på att jag var spänd. Det var spänd i bäckenbotten. Som hade orsakats då av att alla muskler var liksom inte på plats då. Och att jag hade fått urinvästinfektioner och mitt psykiska mående. Men. Smärtan berodde på en Alltså Tänk jag som att du har nackspär nackspärr. Fast ja. du har det mellan benen. Ja liksom. oh. oh, shit.
0: Oh. Alltså fem gynekologer. Det tog ett tag då, jag, innan man verkligen hittade liksom, orsaken. Hur kom det sig att hon hittade den då? Hur
1: kunde hon? Liksom? Därför att hon är bäst i, i landet. Ja, <laughs> på just att det. Hitta det. Så att jag, eh, ja, jag sökte liksom, mycket information på nätet i Facebookgrupper och så vidare och så bodde jag liksom i Östergötland och hade, hade turen att bo i Östergötland och där finns en, ett stort bäckenbottencentrum då, på kvinnokliniken så att jag visste liksom vilken läkare jag skulle söka mig till så jag skickade, jag skickade egen remiss dit och då hittade hon mina skador och jag opererade sedan också några månader efter så jag opererade mig ett år efter att jag hade fått barn det opererar mig ju direkt efter förlossningen förstås. Men sen så var den här omoperationen skedde då ett år senare. Mm
0: -hmm. Shit, okej. Okay. Så att om lyssnarna nu, någon lyssnare som lyssnar här som också har liksom förlossningsskador och vill ha hjälp med det. Då kan man kontakta dig kanske och få namn på den här Ja, det, absolut.
1: Det kan man göra. Och så är det ju, jag skulle mest helst rekommendera att man går med i den här Facebookgruppen faktiskt. Förlossning, den heter förlossningsskadad, du är inte ensam. Där, för det, det är så himla många personer som är med där, det är tusentals personer och där finns det ju jättemycket bra hjälp. Det finns ju andra bäckenbottencentrum runt om i landet också att ja, ta sig till, bland annat till i, i Stockholm och så. Så att det finns andra platser också. Men jag hade ju turen att bo i Östergötland så jag, jag, jag kontaktade ju en person inom mitt egna landsting då, eller mina region. Mm. Ja, snäkt, snäkt.
0: Ja. ja, för det här med knipövningar det får man ju ofta höra att så här, det ska du göra så si so många gånger per dag och eh, gärna att du ska det finns ju olika typer av sexleksaker också som ska hjälpa till och typ knipa så alltså man stoppar ju in och så här, lite tyngre, typ lite ägg eller ja, någonting exakt. som man ska ha ja, och så ska man liksom, ska det
1: hjälpa åt att liksom knipa då men, men det här ska man inte göra för mycket då alltså Nej, precis, man ska absolut inte göra det för mycket och, och framförallt så ska man lära sig att slappna av mellan knipen. liksom Och verkligen veta att man slappnar av. Så om man har tänkt att jobba liksom med knipträning, Visst, är det är jättebra att bäckenbotten... Det är klart att den ska, det är bra att den är stark. Men det viktigaste är att den är flexibel. Alltså den måste kunna slappna av ordentligt också. För att om man hela tiden kniptränar och inte slappnar av... Det är som att du skulle gå och spänna din biceps hela dagen. Och bara liksom spänna den, spänna den och bara förkorta den hela tiden... Efter ett tag så kommer den här bli väldigt spänd. Det kommer göra ont. det kommer också bli väldigt trött och svag. För vi bygger styrka genom att förlänga muskler- för att sen förkorta dem. Så ja, det är väldigt mycket fokus på knipträning överlag i samhället. Liksom. Alla vill ha ett tajt underliv, typ. Ja. Men det är ju så, liksom. Men det är otroligt viktigt att kunna slappna av. För att kan man inte det, då kommer man få en hel del problem- och ett problem kan ju vara till exempel alltså smärtproblematik som jag fick.
0: Mm.
1: Just det, ja men exakt.
0: Ja verkligen, ja, jag kan ju inte tänka mig att det finns något värre än ha ont i liksom den mest intima delen Nej. av ens kropp. Liksom. Det måste ju vara fruktansvärt.
1: Ja, det begränsar ju en väldigt mycket med tanke på att det är svårt att sitta. Kanske också med samlivet. Liksom. Och ja, också röra sig. men Jag hade ju problem att gå till exempel. Så att det, det begränsar den väldigt mycket. Det är inte som att ha ont i handen. liksom. Det verkligen att ont i mitten av kroppen. Så bäckenet förbinder underkropp och överkropp. Så att det som händer där i underlivet. Det kommer påverka resten av kroppen också på olika sätt.
0: Ja, ja men exakt. exakt. Mm. Shit, så du kunde liksom inte gå. Hur, hur kändes den här smärtan?
1: Vad var det för typ av smärta du hade? Nu, nu ska du få ännu mer gåshud. Ja, <laughs> oh, exakt. Bring it. Nej, men alltså, jag beskriver det lite grann som att du karvar ur en pumpa alltså det kanske låter märkligt men liksom en kniv alltså som att det liksom det drar som att du skulle karva ur en pumpa alltså som att du skulle ha nackspel då fast det är mellan, mellan benen så i mitt fall var det ilande ja men typ knivhug liksom. och, och konstant alltså, det känns som, att, som en korsett liksom runt decket jag kunde också beskriva det som att känns som liksom en bild jag får av en knivnäve som hela tiden knyter sig alltså att den drar ihop sig den bilden också liksom, när jag tänker på den här, eh, den här tiden. Och det är intressant, för nu när jag pratar om det- liksom, så märker jag faktiskt att min bäckenbotten spänns lite. Det är så? Ja, och det visar så, så tydligt på den här kopplingen- mellan stress, oro, ångest och spändhet i bäckenbotten. Så att det är liksom... När vi blir rädda eller oroade, oroliga- så drar vi upp axlarna automatiskt mot öronen. Något är obehagligt. Vi ryggar ju liksom... Vi, vi, vi rygga bort från, från det otäcka på något sätt. Och samtidigt kniper vi också omedvetet med bäckenbotten. Så det är därför så otroligt viktigt med det arbete jag gör, att inte bara jobba muskulärt. För det är ofta inte tillräckligt. Jag menar, du kan stretcha och massera bäckenbotten hur mycket som helst. Men om man känner sig orolig, rädd och stressad, vilket man ofta gör när man har smärtproblematik och framförallt i underlivet, så kommer inte just den här stretchen och inre massagen och vad det nu må vara ge en hållbar lindring utan det är just det här med att liksom, jag börjar känna sig trygg i kroppen vi trygghet slatta muskler av lugna ner stressresponsen eh, lugna liksom det här överbeskyddande nervsystemet som vill vakta underlivet hela tiden när man har haft ont en längre period så som jag hade så att man börjar känna sig mer, ja, men mer, mer trygg, mer lugn ja, verkligen att nervsystemet lugna så att man kommer ner i varv det är så viktigt Verkligen för den här problematiken, för bäckenbottens spänns när man är rädd och orolig.
0: Så både den fysiska smärtan men också den mentala biten att faktiskt ja. slappna av. Ja. Jag ångrar ju, jag ångrar ju redan frågan, jag känner ju precis som du sa, jag bara kröper upp på stolen och bara armarna i kors, och lyssnarna ser mig ju inte men jag bara rynkar i pannan och upp med axlarna och bara tycker att det känns så... Det, det känns liksom i kroppen än fast man själv inte haft den problematiken. Ja. Det där,
1: jag tycker det där är så otroligt intressant faktiskt. För det finns till och med en studie när man har gjort på det där. Just att, att bäckenbotten spänns och axeln åker upp mot öronen när man tittar på otäcka videofilmer. Så otäcka videoklipp. Så, så här fem minuters videoklipp med något skräcktema. Eller något sexuellt hotfullt videoklipp också. Gör att, att axeln åker upp mot öronen. Att trapezius spänns liksom. Och också att bäckenbotten automatiskt också spänner sig. Så det är så häftigt. Och det är liksom, sen är det så att nervsystemet kan inte skilja på yttre och inre hot. Så om man själv hela tiden går och tänker att allt är så hemskt och, och så vidare. Vilket är logiskt när man är inne i en smärtcykel och har ont under underlivet. Tyvärr gör det inte saken bättre utan man kommer ännu mer in i smärtcykeln. Det är en del av smärtcykeln, den här ångesten och oron. Det är den som göder smärtcykeln. Så vi behöver lugna den framför allt för att kunna bryta oss ur den här smärtcykeln av underlivssmärta.
0: Så typ att, att ha sex och sånt det fanns liksom inte ens på kartan då. Nej under, nej nej under och det och var ju nej. vår
1: personal tyvärr som uppmanade mig till att börja med det. Att det kunde vara bra att för blod ja, ja. att det kunde vara Aha. bra för blodflödet, att få igång det så här och, och jag hade ju jätteont i underlivet, det var liksom det sista jag ville. Jag ville ju bara bli smärtfri eller få lindring. Så att det var så otroligt klumpiga kommentarer som jag fick under den här tiden. Jag menar, sex är ju det, det är egentligen det sista du tänker på. Sex handlar ju om njutning. Jag menar, först du har jätteont. Att hoppa från jätteont till njutning, det är ett ganska stort hopp. Först vill du nog hoppa från jätteont till lite mindre ont. Och sen kommer du till smärtfrihet då, om man har tur. Och därefter kan vi börja diskutera nästa väg som är mot njutningen. Man kan inte hoppa liksom, från jättemycket smärta till njutning. Liksom. så det är så klumpiga kommentarer nu i efterhand som jag ser att det där var verkligen inte kan man säga, traumaanpassat jag jobbar mycket med traumaanpassade metoder och, och så, med de klienter och kurser som jag har som jag håller
0: Ja och framförallt så måste du ju grunda sig i någon slags okunskap, alltså tänker jag att så här de ville väl hjälpa dig och liksom komma med tips och råd och sådär, men att men, men hur tror du att det kunde hamna där då? Att de faktiskt tipsade om det? Liksom. Var... Ja,
1: men det var liksom fyra månader efter min förlossning. Och, och så sa hon, ja, men hur går det med samlivet? Liksom. Och då sa jag, Nej, men det har vi inte haft. Och, och läkaren var liksom chockad att det hade gått fyra månader efter förlossning och vi inte hade haft det. Hon bara, det här måste ni börja med nu. Typ. Och, och jag bara, vad är det här? Liksom. Jag tyckte ju att det var, även om jag mådde väldigt dåligt där och då, så, så minns jag, att jag tänkte att det här är helt sinnessjukt. Liksom. Jag, jag anmälde faktiskt den läkaren till Ivo. Och eh, jag fick rätt. Därför att hon hade gjort en, eh, inte en noggrann undersökning. Eftersom i, i journalen stod det att, att patienten vill inte, eller, törs, har inte vågat ha sex. Och Ivo fällde henne på det faktiskt. F för att då hade hon inte utrett det ordentligt. Liksom. Jag var uppenbarligen spänd i bäckenbotten. Det var anledningen till att eh, jag hade mina problem. Men hon diagnostiserade mig med överaktiv blåsa. Och med överaktiv blåsa, då ska du ju knipträna och i mitt fall så var jag jättekissnödig och hade urinträngningar för att jag var jättespänd i min bäckebotten. Så du skulle raka motsatsen. Så jag fick helt felaktig rehabilitering och blev värre. Åh oh, jäklar! Så, mm. så det är ja, viktigt att veta att om man har fått en felaktig behandling att man kan anmäla. Och att förhoppningsvis liksom att läkaren tänker till nästa gång.
0: Ja men verkligen. Får du, fick du någon ersättning från det då eller någon hjälp? Liksom? Nej,
1: Nej, Ivo är ju ingen ersättning man får. Man får ingen ersättning för det. Utan det är mera upprättelse kan man säga. Så det fick jag ju inte. Sen anmälde jag också till så här, försäkringsbolag och där fick jag några tusen lappar liksom. Det är ju inte värt. Alltså så mycket lidande som jag hade under dels åtta månader men sen också efter min operation och sånt var ju mycket rehabilitering därefter. Det tog ju ett bra bit att liksom komma tillbaka. Men det jag vill säga var liksom att att, som var så häftigt att när jag väl fick reda på att jag var spänd i bäckenbotten. Ungefär så sju månader någonting efter min förlossning. När jag väl fick reda på det. För jag, visste, jag trodde jag hade problem med urinblåsan eller någonting sånt. Men, så då tog jag yogan till hjälp. som jag var yogalärare i grunden. Och eh, lärde mig hur man slappnar av i sin bäckenbotten. Och det var så otroligt häftigt alltså. För att när jag började med de här metoderna. Som jag nu lär ut. Eh, och finns på mitt Instagramkonto. Så, så tog det liksom... Ja, tre, fyra veckor. Och sen så var jag alltså, mer eller mindre smärtfri. Shit. Så det var liksom att bara veta vad man behövde göra. Och kunna använda sig av yoga specifikt för bäckenbotten. Och så gick jag på massa andra utbildningar efter det här. Liksom, eh, inom traumapassad yoga och bäckenbotten-yoga. Yoga vid kronisk smärta. Alltså allt det där. Och när man väl visste vad man faktiskt ska göra. Så finns det så otroligt bra verktyg att använda sig av. För, och så blev jag liksom helt helt smärtfri. och jag fixade det själv det, det var liksom det som är så himla himla häftigt
0: wow vilken tyrotur att du hade den bakgrunden då så att du så här, aha, det, det är tvärtom jag är inte spänd utan jag behöver slapp, eller du behöver
1: slappna av mer liksom. Ja, ex exakt det är precis jag behöver inte knip mer uppenbarligen så det var det första ordet jag slutade med det liksom för det var ju inte bra och så började jag lära mig ja, metoder för att slappna av i bäckenbotten istället Ja, det motsats, göra motsatsen helt enkelt.
0: Hur känns det att ha sex första gången sen då?
1: Ja, det kändes ju alltså vad ska man säga? Jag hade, då hade jag ju fortfarande en förlossningsskada liksom, så jag var ju inte klar läkt. Jag skulle vilja säga det känns det kändes faktiskt precis som vanligt. Det var ingen skillnad, det var faktiskt ingen skillnad. Nu däremot så har jag jobbat upp jättemycket styrka i min bäckenbotten. Så nu är det ju mycket mycket bättre. Alltså och nu har jag nu Sexet är bättre nu än det var innan jag ens fick barn. Och det är för att jag har, stärkt, jag har jobbat så mycket med min bäckenbotten. Jag har stärkt upp den så mycket. Men också lärt mig att slappna av i den ordentligt. Just det. Men när du pratar om att du har stärkt upp den då. Är det då
0: via knipövningar eller är det på något annat sätt som du stärker upp den?
1: Jag har stärkt upp den till viss del med knipövningar. Men jag har hela tiden fokuserat på att eh, slappna av ordentligt mellan knipen. Och jag gör det i takt med andningen. Så jag jobbar med någonting som kallas för omvända knip. Då, då när man andas, då andas in djupt, ner i bäckenbotten. Och när man andas in så ska diafragman sjunka, så vår andningsmuskel, den sjunker. Trycker på de inre organen så bäckenbotten sträcks ut lite. Så när jag andas in, om jag tar ett djupt andetag nu, då känner jag tydligt hur min mellangård, alltså området mellan anus och vagina, buktar utåt lite jag andas med min bäckenbotten. Bäckenbotten sänks lite på inandning. Så jag får en avslappning bara genom att andas. Och sen när jag andas ut. Om jag andas ut lite, lite hårdare. Liksom, så kan jag mjukt lyfta upp min bäckenbotten lite grann. Bara lite. Och sen kan jag andas in igen. Och då släpper jag ner. Och då känner jag återigen den här vidgningen. Alltså som att bäckenbotten kommer ner. Mellangården buktar utåt. Och sen kan jag ta flera andetag där i så fall. Och sen om jag vill så kan jag liksom andas ut på en utandning och lyfter upp lite mjukt igen. Men framförallt, eftersom att jag tenderar till att bli överspänd och många kvinnor gör det. Så mer fokus på inandning, alltså mer fokus på att slappna av och släppa ner. Och den här metoden som jag nu pratar om, det är en av de första sakerna jag går igenom med mina klienter. Och då kan man ju hålla, du kan till och med hålla ett finger på din mellangård. Alltså du har kläder på dig, du sätter ett finger på mellangården och du jobbar på att andas dit. Kan, när du ligger på sidan till exempel brukar kunna vara den lättaste eh, övningen. Och när du andas in, då ska du kunna känna hur mellangården buktar utåt mot ditt finger. Och när du andas ut så bara kommer den tillbaka igen. Så du behöver inte knipa och inte krysta då. Utan då jobbar vi bara på att skapa kontakt och vi jobbar med sänkning av bäckenbotten. Får den att sträcka ut automatiskt med hjälp av andningen. Otroligt kraftfull metod. För att du kan sitta i ett kontorslandskap och du kan jobba med att sträcka ut din bäckenbotten och sänka din alltså spänningsgrad i i bäckemåtten. Genom and andningen. Och ingen, aning, ingen har någon aning om att det är det du gör faktiskt. Honey, är det bara
0: jag som upplever att det ibland är lättare att ta hand om andra än att ta hand om sig själv? Ja, det speglas verkligen i mitt engagemang kring just försäkringar. För mig tar det emot så mycket att behöva jämföra, ringa, teckna och se upp olika typer av försäkringar hit och dit. Du ska veta vad de täcker, vad de inte täcker och så vidare och så vidare. Därför så stänger jag lätt av öronen när det kommer till olika typer av försäkringsbolag. Men när jag fick veta att det finns en försäkring att teckna mycket för andras skull, ja då börjar jag plötsligt haja till. Det ger mig sånt peace of mind att veta att mina nära och kära mår bra. Därför så blev det för mig en no brainer att teckna just Just in case digitala livförsäkring som tar hand om min familj och kanske mina framtida barn om det nu skulle hända med något. Ja, nu hoppas vi såklart att det inte gör det och jag tänker att det inte ska det, men om vi leker med tanken om för det kan ju faktiskt hända. Och det är faktiskt så att en av tre familjer i Sverige inte har råd att bo kvar om ens partner mot förmodan skulle gå bort eller liknande. Och hur hemskt inte det? Och eftersom att vi kvinnor sjukt nog fortfarande tjänar mindre pengar i många branscher än vad just män gör så slår det ju extra hårt mot just oss kvinnor. Och det tycker inte jag är okej. Okay. Därför har jag inlett ett samarbete tillsammans med Just In Case och deras livförsäkring. Det är en försäkring som inte behöver kosta mer än 65 kronor i månaden och tar en enkel liten minut att genomföra. Och eftersom att ni är världens bästa lyssnare så blir ni såklart bjudna på första månadspremien. Gå bara in på www.justincase.se slash lyckopodden och teckna din linförsäkring nu på mobangen. Ja, gör det bara gör det. Ett litet tips från mig. Puss och kram! Så det är liksom det här nummer ett då så om man vet har haft en, en skada och haft liksom ont och vill komma vidare liksom, då är det det första man gör då det är att träna på åndningarna. Och jag skulle då. säga så
1: här också att när jag startade när jag startade mitt Instagram-konto för tre år sedan helt underliv, då tänkte jag då riktade jag mig mer liksom till kvinnor som hade förlossningsskador för, jag, för det var ju den, jag, alltså det var ju det jag kunde Ja, jag kunde koppla ihop det som jag själv hade haft en förlossningsskada liksom. men det är ju jättemånga kvinnor som har ont i underlivet av andra anledningar än förlossningsskador alltså ungefär hälften av dem som går mina kurser har inte fött barn utan då är det ju endometrios, vestibulit, vaginism vulvudoni det finns hur mycket som helst, upprepade svampinfektioner upprepade urinvägsinfektioner långvarig stress trauma, sexuella trauman Många olika anledningar till att bäckenbotten blir spänd. Så oavsett anledning till att du har ont i underlivet så kan andningen hjälpa jättemycket med att sänka liksom, eh, spänningsnivån och, och ge också smärt, smärtlindring. Så det är en jättebra övning att, att jobba på verkligen. Man kan göra den i sängen när man ska sova till exempel, jobba med att andas ner i bäckenbotten.
0: Ja, men verkligen. Och för andningen generellt så är det ju, vill man vill ju få den här djupa andningen. Alltså man vill ju andas liksom djupt. Och ofta så är det som att man får höra att det ska stanna i magen, att ska långt ner i magen. Men man kan ju nästan ta det ännu längre, att vara ner i
1: bäckenbotten. Ja, men precis. Exakt, definitivt. Inom, om, man, äh. om man har svårt att hitta andningen i bäckenbotten, så som jag förklarar den, så, så kan det hjälpa att andas till nedre delen av magen också. Att man lägger en hand på nedre delen av magen och tänker att du vill andas dit och så kanske du har en annan hand på mellangården. Bara för att skapa kontakt. Det är lättare att ta på de delar dit vi vill andas. Liksom. Hjärnan har lättare att, att koppla ihop. Så, men som du säger precis. Och framförallt när man har underlivssmärta. Att verkligen jobba med att få ner andetaget ända vägen ner i bäckenbotten. Det är en jättefin metod. Ja men verkligen. Och det
0: pratar jag med min bästa kompis Milla om
1: också. Att när man gör
0: typ så här olika typer av meditation eller mentala övningar. Att det finns ju något som kallas för kroppsskanning att man liksom skannar kroppen. Och oftast då när man lyssnar på någon som guidad meditation om just kroppsskanning så går man ju verkligen, de är super noggrann och går igenom så alla delar av kroppen och du vet, i axlar och armar och mage. Men sen när man kommer liksom till neder magen, då hoppar man som ner till låren och till knäna och det är lite synd att man inte stannar upp och fokuserar mer på liksom sitt kön och sin bäckenbotten. Det är superviktigt att hitta liksom den
1: mentala kontakten dit, Det är jag. jättefint att du säger det här, verkligen. För det finns ju en, det finns en anledning till att man hoppar över. Inom, inom traumaanpassad yoga, det, där hoppar man också över det. Och det är bara för att området kan vara så triggande. Så när du ligger mm -hmm. i en avslappning och så börjar vi fokusera på amen, vulvan och helt plötsligt, wow, wow, liksom, vad händer? Det, det kan vara personer som, alltså att det är triggande, du kanske har varit med om något övergrepp eller någonting sånt. Så det är anledningen till att man typ hoppar över ofta, i alla fall inom traumanpassad yoga. Liksom. Men sen kan det också vara att vet inte, meditationsläraren eller vad de kanske inte känner sig bekväm med och gå in på alla de där delarna. Men, 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 men eh, när jag eh, håller klasser, då går vi ju igenom alltihopa Liksom. Och då var det en som sa till mig, gud alltså jag måste nog kolla i någon sån anatomibok innan jag är med på dina klasser igen. För jag har bara svanskotan, huvudspenet, mellangården. Vi liksom hoppar, alltså vi, det är som en, en kroppsskanning fast i underlivet. Men för att kunna göra det, det finns vissa personer som inte ens kan tänka på sina underliv utan att bli spända. Eller utan att eh, kanske få en panikattack. Eller, och då kan man ju inte göra sådana typ av kroppsskanningar utan det där är ju någonting som man, vad ska man, säga, det är, man trappar upp allt eftersom man blir mer van och känner sig mer eh, komfortabel med att först kanske tänka på underlivet utan att det gör att man får ångest och att sen kanske nästa steg blir att andas med bäckenbotten som jag precis pratade om och därefter, då kanske vi kan se vad händer om vi börjar liksom med att fokusera lite på delar i underlivet det är lite grann det här liksom som att... Om du har en kroppsdel som är triggande... Av olika anledningar. underliv, du har haft ont länge. Det kanske är kopplat till ett sexuellt övergrepp... Eller förlossningstrauma, vad det än må vara. Du vill inte direkt gå dit med ditt fokus. För det kan överväldiga... Nervsystemet, det kan överväldiga dig. Utan därför så rör vi oss runt. Så i mina metoder jobbar vi jättemycket med... Att, att liksom lugna nervsystemet... Hitta trygghet i kroppen... Och det kan vi göra genom att an använda oss av helt andra kroppsdelar. Så alltså att massera fötterna till exempel kan vara jättebra för att slappna av i bäckenbotten. Massera käken lika, likadant också. Ibland kan det ge bättre effekt av att, att använda oss av kroppsdelar som är längst bort från bäckenet. Faktiskt. Därför det är inte lika triggande. Och allt det som gör att, att närsystemet kommer ner i varv, allt som reglerar ner dig. Det vill säga gör det att känna, får det att känna dig lugn, du mår må, må bra, behaglig, lite sömnig. Allt det där kommer också göra att din bäckenbotten slappnar av. Så det är verkligen något som, som jag vill skickar med lyssnarna här. Många får höra liksom att ja, man är spänd i bäckenbotten och nu måste jag massera den. Och jag måste göra så mycket och, och gå på det triggande området direkt. Och det behöver du inte alls göra. Utan du kan röra dig runt omkring. Liksom. Till och med massera käking kan vara en jättebra tips. Eller ser dina fötter. Och hela tiden vara närvarande i kroppen. Det är inte så att, att du sitter och kollar på tv och masserar käken. Det handlar inte så mycket om att massera ut knutor i käken eller i fötterna. Det handlar mer om att komma in i kroppen och känna hur känns det när jag sätter mina fingrar i käken och jag trycker och jag masserar. Hur känns det för mig? Är det okej? Okay? den här kroppsmedvetenheten. Lite som kroppsskanning fast du faktiskt tar på kroppsdelar. Du kommer in i kroppen och lugnar sinnet. Börjar känna kanske lite mer trygghet. Helt plötsligt just en... Behaglig känsla i kroppen. Eller neutral känsla i kroppen. För att jobbar man med personer som har smärtproblematik. Så det kan kännas som att sitta på en elektrisk stol. Du vill inte vara inne i kroppen ju. Så att här kan vi börja. Liksom prova lite andra metoder. För att mjukt. Få dig att närma dig i kroppen. Och att det kanske känns. Ja men här känns det ganska okej. Okay. Eller man kan fråga till exempel. Något som jag brukar säga något Finns det någon del i din kropp just nu. Som känns neutral. För att det är så att nervsystemet blir så liksom överbeskyddande och vaktar underlivet hela tiden. Så att fråga, finns det någon del av kroppen som känns neutral? Så bara, oj, det öppnar upp något annat, liksom. För vi är mer än ett vandrande underliv som är ute och går, som jag brukar säga. Men många gånger kan det kännas som att vi endast är det. Så öppnar vi upp och vi vill integrera hela kroppen. Vad finns det mer i din kropp som känns okej, liksom, väl neutralt? om mina händer känns bra. Ja, ah, vad spännande. Då går vi in och tittar lite grann på dem. Hur känns det? Och helt plötsligt märker de att allt eftersom de fokuserar på händerna som känns neutrala, och bara känner av liksom, okay, vad händerna skulle ha för färg, hur långt utsträcker sig den neutrala känslan. Lägg till vad som händer i resten av kroppen. Och helt plötsligt säger de, wow, genom att jag fokuserar på mina händer märkte jag hur min bäckenbotten slappnade av och smärtan har gått ner. Så det, det är så himla vackert liksom, man behöver inte gå direkt på. Det triggande området. Vi ska göra tryckt, tryggt och traumanpassat
0: tryckt och traumaanpassat. Så himla bra. Ja ah, men skitbra tips här. så att eh, om man har liksom, ett, spänd, ett spänt underliv som gör ont så kan ett tips då vara att faktiskt fokusera på någon kroppsdel som är långt ifrån underlivet och som känns neutral
1: liksom. Som inte behöver vara tryggande. Ja, ja. Och, det, och jag vill också punktera liksom att det betyder inte att vi på något sätt ska dissociera från smärta. Eller typ att smärtan finns inte. Vi låtsas som att det inte finns. Vi trycker undan den. Absolut inte. Utan det, 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 det som är grejen när man, när man har ont liksom i underlivet eller det enbart är en kroppsdel- det är att man kan få en ganska begränsad kroppsuppfattning. Det känns som att du enbart är ditt underliv- för det är det som pockar på uppmärksamhet. Man hela tiden checkar in mer under dagen- även om du inte har ont. Så det ändrar den här överbeskyddande delen- när systemet hela tiden vaktar underlivet. Så här kan vi istället liksom integrera hela kroppen- och börja se att vi är en hel kropp. Vad finns det mer i din kropp som känns okej? Okay? Liksom, istället för att jag, jag har ont- i, hur är kroppen idag? Ah, jag har ont i ryggen, det är ofta det man känner. Jag har ont i ryggen, jag har ont i foten. Du, du märker det du ont i. Så vi, det är liksom genom att ändra om där. Ah, men vad känns neutralt eller vad känns behagligt? Det är ganska nytt liksom, ny tankesätt. Så här, Oj, och den frågan har jag inte fått för. brukar en del säga. För istället rabblar man ju upp överallt där man har ont. Vilket är logiskt för det är det som pockar på uppmärksamhet. Men genom att kolla in och fokusera på det som känns neutralt eller känns inte så ont eller till och med behagligt. Så kommer kroppen lättare kunna slappna av. Man börjar känna sig lite mer trygg. Istället för att känna att man sitter på en elektrisk stol. Eftersom att det är de smärtsamma områdena som pockar på uppmärksamheten. Helt plötsligt börjar du känna dig lite mer trygg. Och helt plötsligt märker du att oh, min andning är djupare. Och när andningen blir djupare så kan bäckenbotten lättare sträckas ut. Med den övningen som jag pratade om. Nu fick jag ner andetaget. Och plötsligt så känns det bara bättre i kroppen automatiskt. Och det är liksom, vi har inte dissocierat från smärtan, den får vara där. Men vi undersöker hur känns det i andra delar av kroppen också samtidigt.
0: Ja, så bra tips alltså. Det är som sagt inget man tänker på. Alltså man tänker bara på där man har ont liksom. Men att, att flika, ja, men flytta uppmärksamheten på ett annat ställe och börja där. Skitbra ju. Men det pratar också mycket om att så här, massera bäckenbotten. Hur
1: gör man det? Gör man det liksom inifrån eller utifrån? Man kan göra det på båda, båda sätt, ska jag säga. Och jag tänker att just inifrån, då tänker jag att det är jättebra att man söker hjälp hos en fysioterapeut inom kvinnohälsa. Därför de kan visa en, de kanske också hjälpa en med triggerpunktsmassage inifrån. Och trycka liksom, och göra en ordentlig undersökning. Så det vill jag bara säga, att fysioterapeuter inom kvinnohälsa är de helt fantastiska. Finns det tyvärr inte jättemånga i, i Sverige, jätteduktiga. Så det kan vara ett bra tips om man har ont i underlivet. Vill man massera bäckenbotten utifrån, tänker jag att jag mer kan prata om, liksom, så finns det, ja, det är också en fantastisk, fantastisk metod eh, som jag använder jättemycket när jag hade ont i min bäckenbotten. Du tar en boll liksom, och jag skulle rekommendera att man tar en ja, men typ av så här plastboll, skumgummi boll, något du kan köpa på leksaksbutiker som är lite mjukare. Så ta inte den hårdaste pigboll du har. Liksom. Tennisboll kan man jobba sig till sen också. Men man kan börja med något som är eh, mjukare. Och sen sitter du upp. Du kan också ligga ner. Men sitta upp brukar vara lättast. Och sen så flyttar du över vikten liksom på ena skinkan. Så det ena, den ena skinkan lyfts upp lite grann från stolen eller från golvet. Och sen letar du då efter ditt eh, sittben. Så sittknölen. Liksom. Och där fäster du Bäckenbotten fäster i sittbenen. Så du lutar över och den skinkan som lyfter lite från marken, från golvet, den letar du efter ditt sittben. Och sen vill du placera bollen innanför sittbenet. Så in under sittbenet, för där går bäckenbotten. Så du placerar den in under ditt ena sittben. Och sen kan du sätta dig ner liksom igen på bollen. Och bara se hur känns det här. Vi vill inte rulla över mitten, för där har vi anus, vagina urinrör lite så vill inte rulla i mitten utan du är inunder sitt ben att muskeln fäster. Och sen kan du prova sen att rulla bollen lite mer bakåt mot svanskotan till. Där fäster också bäckenbotten. ganska vanligt att ha ont i, när man har ont i svanskotan att bäckenbotten är spänd för bäckenbotten fäster i svanskotan. Så du kan rulla bollen bakåt där. Där var jag ganska spänd just i bakre delen av bäckenet. Så du har inte bollen direkt på svanskotan men då har det precis bredvid liksom. Och sen kan du hålla kvar där. Du kan hålla kvar kanske fem djupa andetag per punkt Och rulla vidare. Så jobba med andningen återigen ner i bäckenbotten. Slappna av. Vi vill, inte, vi vill absolut inte. Den här, den här övningen kan vara ganska tuff ibland. Om man är väldigt spänd. Och därför använd mjukare boll. Sitt inte så länge. Och, och verkligen långsamt framåt ger bäst resultat. Så vi vill inte pusha kroppen för mycket. Så det är också en jättebra övning tycker jag. För att, att som du kan göra själv. Att massera, ut, massera bäckenbotten utifrån med boll. Ja, och sen kan man ta lite hårdare boll. Allt eftersom man känner att det, att det funkar bra med, med mjuk boll. Kan du ta lite hårdare så får du en bra, en bra massage av din, av din bäckenbotten. Just det. Så det är liksom som en, en
0: massage då egentligen.
1: Ja, det blir det ju. Precis. Som är ja, super, superbra. Ja, men det hjälpte mig jättemycket när jag spände min bäckenbotten. Mm. och sitta på sån där boll. Ja, det ska man egentligen kunna prova själv. Alltså, en fast jag inte har några ja. alla, direkta problem. Så det känns det som att man skulle kunna testa och bara se hur det känns. Liksom. Ja, precis. Och det är ju, grejen är ju att det ska kännas som din biceps. Alltså om du nyper på din biceps så har ju jag inte ont i min biceps nu. När jag nyper i den. Och det är ju samma med din bäckenbotten när du sitter på en boll. Den ska ju, det ska ju inte göra ont. Det ska ju inte finnas några triggerpunkter där. Om du inte är spänd, liksom. Så det är också ganska intressant att se. Jag kunde ju inte den här övningen innan jag hade fått barn, men säkert att jag hade lite ökat att jag hade att jag var spänd i bäckenbotten. Jag tror det. jag hade inga direkta problem med bäckenbotten, men jag var liksom kampsportare eller kampsportare och tenderar ofta till att kunna vara lite mer spända liksom. alltså, som tränar hårt, samma sak med ryttare.
0: Mm, och många det är ju som har jag, problem gammal ryttare.
1: Just det. Jag är en hel del ryttare som går mina kurser faktiskt för de är så spända i i Aha. bäckenbotten. Mm.
0: Okej. Okay. All right. Är det för att man sitter i saden mycket? Liksom spänner sig då? Kanske?
1: Ja, jag tror att det är två anledningar. Jag tror att den ena är att du, att du gnuggar ganska mycket på underlivet. Alltså på saden när du sitter. Den kommer ju, kommer ju åt hela tiden. Och sen också liksom att man spänner in sitt lår ganska mycket. Och när sina blir spända så blir ofta bäckenbotten också ganska spänd. Du jobbar jättemycket med bäckenbotten när du rider. Just det. Det är liksom hela tiden, att slappnar av och det är spänn. Det är liksom, det är, det är ganska tuff träning för bäckenbotten, ridning. Och kan man inte riktigt slappna av däremellan liksom, då är ju då man kan få lite ont.
0: Mm, -hmm. shit, så då har jag säkert tränat jättemycket
1: bäckenbotten då utan att Ja, 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 jag har ridning har det ju gjort det. Det är ju tuff träning för, för bäckenbotten, absolut. Uh, så där kanske shit. det är liksom att eventuellt, att jag just kan behöva att slappna av lite grann, jobba lite grann på på att slappna av i bäckenbotten. Jag var på andning och, och få ner andetaget på den i bäckenbotten eftersom den stärks mycket just mm. ja,
0: ja, men Ja, verkligen. verkligen. Nej, men jag tänker ofta det när jag, när jag liksom, mh, riktar min uppmärksamhet mot mitt bäckenbotten och mitt underliv. Jag blir väldigt lugn av det. Alltså, jag tycker att det känns väldigt tryggt och härligt. typ. Och,
1: ja, så är det, det, för mig är det väldigt mycket kopplat till njutning. Ja, det är jätte, jättebra. Men det är väl så det ska vara. Liksom. Ty tyvärr ser det inte ut så för en hel del kvinnor, men men det är ju, det är ju precis där som det ska vara. Och, och framförallt tänker jag liksom att du frågar mig i början- hur mår ditt underliv idag? Och jag bara, ja men det mår, det mår bra liksom. Alltså jag, jag har inte tänkt på det. Alltså det, så menar, målet med mina kurser och övningar- och det, jag lär, eh, det lär deltagarna. Det är ju också liksom att, inte, att det ska ju, vi kommer till en punkt- där man faktiskt inte tänker på bäckenmåten. För det är hela tiden konstant det här också- att nervsystemet vaktar, så, som jag sa. Att även om det är så att du faktiskt inte har ont idag- så är man ofta rädd för att man kan få ont igen. Så det är liksom att nervsystemet kan varna fast elden är släckt. Det är som att brand, brandvarnaren går fast elden är släckt. Så att det blir det här vaktandet. Och vi hela, hela tiden checkar in med underlivet. När vi faktiskt inte behöver. Men det sker automatiskt. Så det är därför just det här med att vi omtränar bokstavligt talat nervsystemet. Till att hitta neutrala platser. Till att hitta behagliga platser i kroppen. Och helt plötsligt när man har jobbat på det här mycket liksom, så blir det inte det här konstanta vaktandet. Att vi hela tiden ska checka in. Utan helt plötsligt bara märker du att. Nej men oj. Idag har jag gått. Inte vet jag. Tre kilometer. Och jag tänkte inte ens på mitt underliv. Och då är det bara så här. Ja. Och det, där, det visar, att det, visar att, det går, att det går framåt. För det här vaktandet har, börjat, har skruvats ner. Vi behöver inte hela tiden checka in i vårt underliv. Nej just det. Så yes.
0: Då är det liksom. Då ett Men hur många barn har du? Jag har en dotter. En där just det. Mm. Tror
1: att du kommer skaffa några fler barn? Det hoppas jag, absolut. absolut. Just nu så går jag en, en utbildning till traumaterapeut. Inom Somatic Experiencing. Så det är en treårig utbildning. Och under, jag ett år av tre. Och under den här utbildningen så, det, så ska man inte bli gravid. Eftersom att vi jobbar så mycket med nervsystemet. Och vi jobbar väldigt mycket med våra egna trauman. Och det är inte så bra att vara gravid under en sån process liksom så att det kommer inte bli på två år så mycket kan jag säga nu har jag det här liksom spikat med den utbildningen som jag vill göra klar men gärna sen lite senare i framtiden absolut. Ja men härligt att du inte
0: liksom helt är förskräckt
1: for life liksom. nej 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 och här, jag var ju min förlossning var på ett sätt bra på ett sätt inte bra alltså det traumatiska min förlossning var den skada jag fick liksom. men jag har ju jobbat jättemycket med alltså i trauma, traumaterapi Liksom, med den här metoden som jag just nu utbildar mig inom och det är ju otroligt viktigt att jag har gjort det för annars skulle jag ju inte kunna ha det här kontot jag skulle ju inte kunna hålla kurser för personer som en hel del har haft liksom, förlossningsskador och så får jag höra om det och så skulle jag triggas igång skulle min bäckenbottem bli spänd med, liksom, du vet. så det är en förutsättning för att jag ska kunna jobba med det jag gör idag att jag själv har bearbetat mitt egna trauma
0: Hallå, när räknar du att sommaren officiellt klickar igång på riktigt egentligen? Är det så tidigt som första maj, kanske 1 juni, eller är det när du går på semester kanske? Ja, om ni är osäkra, dock jag tala om för er att i år så klickar sommaren officiellt igång den 9 juni klockan 17.00 vid Strandpromenaden i Umeå. Och vad händer då då? Jo. För tredje året i rad så ploppar Umeås bästa restaurang och uteservering upp igen med Umeås bästa solläge och vackraste utsikt, nämligen gottarts vid älven. Ett smakdrivet självsäkert och självklart val för dig som är på besök eller kanske till och med bor i Umeå. Råvarorna är lätta att älska och tillaga sedvanligt över björkkol för den rätta känslan. Och i baren så hittar du allt du vill dricka på sommaren utan krusiduller, laddat med bra stämning och såklart det norrländska sommarljuset. Ja, gottars vid älven, det är dessutom öppet hela sommaren från 11.30 till 23.00. Ja, förutom fredagar och lördagar klart För då förlänger de upp till hela nollet med både bar och didier för att maxa den rätta sommarkänslan. Så himla härligt! Ja, jag har haft mina absolut mysigaste utekvällar på elven och bara längtade för att byta ut osäkerheten aprilvädret ger till färgglada sommarkläder och klackar. Mums vad mysigt det kommer bli! bästa gortats vid älven för att ni inte bara väljer att sponsra Lyckopadden utan också för att ni väljer att rädda de ljuva sommarkvällarna med ett fantastiska ställe. Puss och kram! Har du några liksom dagliga rutiner som du gör för att ta hand om ditt underliv?
1: Mm, alltså, jag tänker att, att det är liksom för mig är det väldigt mycket stressreducering ska jag säga. När, när jag märker att min käke blir spänd. Det är det första jag märker. Att det blir för mycket stress. Jag märker att käken blir spänd. Och att jag får så här lite ångest. Lite, lite till så här klump i halsen. Att det blir för mycket. Nästa steg är att jag börjar märka att jag börjar få ont i underlivet. För det är, så, det är liksom så kopplat till stress. Just det här med att. När vi känner oss hotade eller rädda. Så väcken mot lyfts upp. Men för mig är det liksom mer. Att jag känner i käken först. Och sen kommer nästa grej då. Så att. För mig handlar allting om att, att hela tiden liksom checka in och lugna, lugna stress. Så att som, som liksom du pratar om, guided kroppsskanning. Eh, alltså allt sånt hjälper liksom, hjälper mig. Så att jag behöver inte direkt jobba med underlivet för att jag ska kunna känna att det blir bättre. Men, och sen så, jag skulle säga andning i bäckenbotten och att jobba med metoder för att, för att sänka stress. Så jag känner av väldigt bra i vardagen. Oj oj, nu har jag bokat på mig för mycket. Alltså sådana grejer liksom. Kan göra att jag får ont i bäckenbotten. En del kvinnor är väldigt, som går mina kurser är väldigt perfektionistiska. Just att man vill att få, allting ska bli vara perfekt. Och just den här perfekt. Att, att det ska bli perfekt. Det är också ett, ett jakt. Ett driv framåt. Och vi är inte här och nu. Och den, den jakten framåt kan också göra oss spända. Liksom. Det är bra såklart att ha driv. Men vi behöver också ha det här att vi kan backa tillbaka och bara vara. Och det är, en som, som, det är en ständig process. Jag, menar, jag har ju också jättemycket driv som entreprenör också. Ju, men samtidigt är jag också yogastudent eller yogalärare. Så att, det är ju, liksom att backa tillbaka är också jätteviktigt för mig. Så jag skulle säga att, att det är någonting som sker i vardagen hela tiden. Liksom, Okej, okay, nu håller jag på att spinna iväg igen. Kan jag, kan, jag, kan jag hämta hem, kan jag backa tillbaka? Liksom? Det är klart att man kan ha stressade perioder- om man gör någon större grej eller någonting man ska göra- men sen också hela tiden att komma att hämta tillbaka. Mm. Så jag tror att det, det, det liksom pågår jämt. Det, det som stressar den, det, det gör att, att underlivet blir spänt. Så ja, det är en, dag, en daglig process skulle jag säga.
0: Så dagliga rutiner egentligen för att hela tiden liksom få ner stressnivåerna om de det som krävs?
1: Ja, hur det krävs det, det som liksom gäller. Andningen i bäckenbotten är fantastisk fantastiskt hela tiden som slappna av. Sen har jag, liksom, jag har jättemånga bra övningar som jag älskar men det, det är svårt att förklara dem i, i podd. Jag skulle rekommendera att man går till mitt Instagram-konto helt under liv och tittar på sådana typer av övningar jag har. Där man kan sträcka ut bäckenbotten då du sträcker ut insidan lår ja, men ryggen, magen, alltså brumpa, allt det där. Så jag har sådana typ av övningar som jag gör också när jag känner mig spänd och när jag vill liksom sträcka ut kroppen.
0: Ja men, ja men precis det är ju alltid svårt när man bara har liksom ljudet att, att få förklara med jag, jag ser ju liksom hur du vill visa med händerna och hur du vill liksom visa ja precis ut och så.
1: precis så jag har ju en övning som jag brukar göra som heter blomman som är helt fantastisk och det är liksom mer mindre att du, du låter knäna falla ut åt sidan öppnar upp och sen svank, när du ligger på rygg och sen så svankar du lite grann, liksom öppnar upp och knäna falla till sidan liksom öppnar upp dig som en blomma och sen så och sen så skjuter ryggen, låter ryggen gå mot golvet- och låter knäna stängas igen. Så det blir liksom att man öppnar upp sig. Ja, knäna faller ut åt sidan- och så svankar man lite grann- och sen så stänger man knäna mot varandra- och låter ryggen gå mot marken. Lite kortfattat, det är en jättebra övning. Till exempel bäckentippningar, superbra övning. Du ligger ner och du tippar bäckenet framåt- tippar bäckenet bakåt. Det liksom blir verkligen blodcirkulation till underlivet där också. Vi vill ju få in blod- till underlivet. För när det är väldigt spänt så kan det bli svårt. Det nästan blir en liksom syrebrist i, i, i bäckenbottemusklerna. Och då är det ju svårt. Inget läker, inget läker där. Det fortsätter att vara spänt. Så vi vill få in mjuk rörelse. Ja, ja mjuk rörelse.
0: Så bra. Ja, men vi har fått hur mycket bra tips som helst. Det var det jag tänkte komma till. Att så här, du har ju försökt att liksom verkligen på ett ja, men, sätt berätta hur man ska göra. Och jag, för mig har det väl varit solklart bara av att lyssna. Så att, eh, jag tror att lyssnarna har ju säkert fått tips här: ja, man blir fem, sex olika tips nu om olika övningar Ja, exakt.
1: Göra. En hel, en hel, en hel oh. yogaklass. Ja, exakt. En hel yogaklass har <laughs> ja. vi
0: fått här i, i lurarna. Så hoppas att några lyssnare kanske har haft lite tid över att kunna jag vet inte, lägga sig ner och göra de här övningarna kanske samtidigt och,
1: och testa dem. Jag sitter här och testar lite så <laughs> sittande samtidigt. Jag vill så också, det också säga kul. en sak gällande just andningen i bäckenbotten -and som jag prata om. Mm. Bli liksom inte, så att ni som lyssnar nu, om det är så att du inte känner någonting när du andas in. Att du andas in och det händer ingenting mellan benen, du känner inte att bäckenbotten sänks. Verkligen, oroa dig inte utan fortsätt att öva. För mig tog det fyra veckor med daglig träning innan jag kände en liten liksom, liten, liten utbuckning av min mellangård. Jag kände att oh, nu fick jag ner andetaget i bäckenbotten. Det tog mig fyra veckor. Det kan ta längre tid också än, än, än så. Om man har haft ytlig andning väldigt länge. Kanske flera år. Liksom. Och det man har inte sjunkit alls. Liksom. Så det verkligen låt ut ta tid. Och, och stressa dig inte själv med det. Och framförallt. Liksom, försök vara i stunden. Istället för att pusha dig själv till ett resultat. Som att nu så ska bäckenbotten sträckas ut. För det som händer då. Det är att man ligger där och krystar hela tiden. Och det är inte tanken. Det är inte tanken utan. Det här är liksom att det ska vara något som sker automatiskt när du andas och att det ska vara en mjuk metod som inte ska ge dig mer stress än vad man troligtvis kanske redan har när man har underlivssmärta utan att se det som liksom mer självkärlek något att göra för att ta hand om dig själv kanske på kvällen när du ligger i sängen att du, du övar på att andas med bäckenbotten utan att förvänta dig ett speciellt resultat. Ja, men så fint, verkligen.
0: Det här med självkärlek, det är verkligen som tås att tränas på tycker jag oavsett. Det är mm. så
1: viktigt. Det är jätteviktigt, det är verkligen mm. Ja, så
0: fint Frida. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja, absolut. Och eh, den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? <laughs>
1: Åh vad gör mig riktigt lycklig, Gud, vad fint. Jag tror, alltså det kanske låter klyschigt liksom, varje mamma säger väl det. Men jag tror det är när min dotter, alltså när hon, när hon skrattar. när hon, Det bubblar liksom, hon har ett härligt skatt så det, det bubblar. Och, och hon är i fyra år nu och liksom, ja, hon börjar förstå skoj, hon börjar förstå skämt. Och liksom, ja hon är väldigt, väldigt rolig. Så jag skulle säga att det, det gör mig så lycklig på ett väldigt varmt sätt. Liksom att jag känner mig väldigt mycket kärlek. Något annat som gör mig lycklig det är ju där jag är nu. Jag är i Spanien. Tre veckor i Malaga med min familj. Och i Spanien, jag har bott i Spanien i omgångar i totalt tre år i mitt liv. Liksom. Så att något som gör mig lycklig också det är att prata spanska. Eh, att vara ute på gatorna och liksom bara ta in Spanien. Det är mer så här, vad ska man säga? Det känns som att man är på precis rätt plats. Liksom. Det är en annan typ av lycka. din harmoni skulle jag säga. När min dotter skrattar det är mer ett bubblande kärlek. och Det kommer som en liksom, rush, som en våg. Ja, vad härligt. Ja, jag har verkligen också kan
0: relatera till det att vara på rätt
1: plats. Alltså hur
0: den harmonin man känner när man är på helt rätt plats. att bara, Det är ju här jag ska vara. Och exakt. Det liksom, finns inte så mycket problem där utan att man bara är mm. och det ska vara så. Det är helt magiskt. Precis så, exakt. Mm. Mm. Vad fint. Mm. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Åh, oh, vilken bra fråga. Mm. Alltså jag tror faktiskt... Ja, men just det här. Ta tid, ta tid för sig själv och för den egna kroppen. Så jag menar, även om man lyssnar nu- och faktiskt inte har några problem med sitt underliv- eller sin bäckenbotten. Så att jobba med den här typen av djupare andningen- som jag pratade om, den kan ju hjälpa andra saker också- än att bara minska underlivssmärta. Djupare andning kan också smärtlindra- men det kan också sänka ångest och så vidare. Så att min utmaning skulle nog vara att liksom... Eh, ja, men kanske fem minuter innan du ska gå och lägga dig. Prova att andas till delen av magen lugnt och fint och prova också. Det gäller också män som lyssnar. Alltså, jag, jobbar ju också med, jag jobbar också med jobbar med män som har eh, bäckensmärta. Prova också vad som händer om du lägger liksom ett finger på mellangården och jobbar på att andas dit. Kan du känna andetaget i bäckenbotten? Det är något sånt jag aldrig hade hört talas om innan. Oj, ska man kunna det? Liksom? Eh, så att, eh, det skulle säga är utmaningen oavsett om man har underlivssmärta eller inte. Att prova att andas med din bäckenbotten. Kan du känna någonting? Liksom? Kul. Så alla män också prova det där ute. Ju. Absolut. Ja. absolut Superbra. Du skapar också kontakt. skapar kontakt liksom, till, ja. till sitt underlivet Till sitt könsorgan. Genom att ta på liksom, mellangården också. Och, och jag tycker det är ganska häftigt att göra någonting. Som också heller inte riktigt kanske har med njutning att göra så mycket. Utan mer med att skapa kontakt och lugn.
0: Mm, mm. Mm. 100%. Verkligen. Mm. Så bra. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av- till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Som jag brukar säga så när det kommer till underlivssmärta- det finns så mycket hopp. Och det finns så mycket som du kan göra på egen hand. Det vill jag verkligen förmedla. För det är väldigt lätt att man blir väldigt beroende av- att andra personer utanför ska hjälpa en. Och man tänker, nu är kiropraktorn sjuk. Nu försvann min osteopat. Nu är det kört. Alltså det där, det har jag ganska ofta- och jag älskar osteopater och kyrofaktorer och napprapater och allt det där, det är hur bra som helst men underskatta inte det du kan göra själv för att lindra underlivssmärta eller över, överhuvudtaget må bättre i din kropp du kan göra jättemycket och på min Instagram helt underliv, på min Youtube helt underliv där finns det också jättemånga övningar så att ta dig tiden till att prova dem skulle jag också säga Ibland händer livet, man hinner inte med kännsas det som. Men jag la precis ut en övning häromdagen, och det är så här: av, avslappning i bäckenbotten på sex minuter. Det hinner man. Ja, det hinner alla. Ja, så bäst jag säga, verkligen. Mm. Ja. Helt
0: en driv. Så himla bra. Ja, jag har lärt mig super mycket av det här, Frida. Så jag säger bara tack, tack, tack. Snälla snälla du för att du kom och gästade mig här på. Läcka på det! Tack så jättemycket för att jag var med. Helt
1: fantastiskt. Tack!
0: Åh oh, fina Frida, jag hoppas verkligen det här avsnittet ska hjälpa dig som lider av underlivssmärta och att du precis som Frida faktiskt sakta man säkert kan bli av med den. Det vore ju helt underbart. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan öppna mer lycka och välmående i livet. Ja då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om båden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Twitter och Facebook. Där heter vi såklart Lyckapodden. Ta hand om en ny finisar så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!